ضرورت سفارایی موثر نیروهای مترقی و چپ در برابر دیکتاتوری در وضعیت جدید کشور به رغم فروکش کردن تظاهرات و خیزش اعتراضی خیابانی ایران با شعار زن زندگی آزادی پیامدهای بسیار مهم و عمیقان را هر روز میتوان در تحولات کشور دید در چند سال اخیر ورود مستقیم مردم به صحنه اعتراض به دیکتاتوری مذهبی حاکم کل حکومت ولایی و از جمله جناهای اصولگرا و اصلاح طلب را در چنان وضعیتی قرار داده است که گفتار و کردار آنها دیگر اثر چندانی بر ذهنیت جامعه و در ترمیم شکاف ژرف موجود بین مردم و دیکتاتوری ندارد. اکنون دیگر روشن است که پروژه حاکمیت یک دست شکست خورده است. رهبری و سران سقوه اکنون در بنبست نظری و عملی قرار گرفتند و اثر استیصال برای خروج از بحران اقدامات مخربی را در دستور کار حکومت قرار می دهند. یکی از این راهکارها ایجاد هیئت عالی هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت و تصریح در خصوصی سازی اموال دولتی با حمایت علی خامنه است. شنبه گذشته روزنامه همشهری مطلبی با عنوان مکاتبات محرمانه سران سقوه با دفتر رهبری درباره فروش اموال دولت منتشر کرد و این اقدام را یک قدم مهم و اساسی در راستای بهینه‌سازی دارایی‌های دولتی و حرکت در راستای ادالت اجتماعی قلم داد کرد. گفتنی است که فروش اموال دولتی میراث دوره دوم دولت روحانی است و اکنون فقط مجری آن تغییر کرده است تا روند اجرای آن تسریع شود. امروزه سران نظام و دستگاه تبلیغات حکومتی جز ویترینی از آمار ساختگی، دروغ و فریب و وعده‌ها و ادعاهای توخالی که کسی به آنها اعتنا نمی‌کند، حرف و سخن قابل توجهی ندارند. برای مثال، هفته گذشته راه حل پیشنهادی رئیس جمهور ولایی در مورد بحران‌های درهم تنیده کشور این بود: نماز یکی از راه های مهم حفظ جامعه در مقابل آسیب های اجتماعی به شمار می رود که در اصلاح نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار است. ایده حکرانی نو منتصب به محمد باغر قاریباف در واکنشی ترسالود به خیزش های اعتراضی اخیر نیز چند هفته پیش با آبوتاب در رسانه های مجاز تر شد. که اکنون عملا فراموش شده است و حتی خود او هم آن ایده داهیانه را جدی نمیگیرد. موضوع دیگری که در چند سال گذشته در خیزش های اعتراضی و طرح خواست مبرم سیاسی اقتصادی اجتماعی مردم دیده شد این بود که برخورد اکثر مردم در ایران به طیف راستگرای اپوزیسیون و چهره های این جریان آن چیزی نیست که در رسانه های مبلغ آنها با اغراق و جنجال نشان داده می شود. رخدادهای دو هفته گذشته نشان داد که با توسل به تاریخ نویسی جعلی در مورد دوران طلایی حکومت پهلوی، سخنوری های نمایشی و اغلب بی محتوای رضا پهلوی، طوفان رسانهی و هشتک پرانی، لابیگری و عکس گرفتن در کنار رهبران کشورهای خارجی، 
یا حضور در نشست امنیتی هالیفاکس و مجمع اقتصادی جهان در داووس به منظور آلترناتیف سازی و رهبرتراشی نمیتوان از خیزش توده های جان به لبرسیده ایران استفاده ابزاری کرد. توسعه دموکراتیک در ایران در صد سال گذشته از مداخله قدرت های غربی و به قدرت نشاندن رهبران مطلوب آنها ضربه های سنگینی خورده است. حکومت مطلوب برای آینده ایران به نمایندگی از اکثریت مردم و در خدمت اکثریت مردم نمیتواند به اتکای دولت های خارجی و بدون توجه به رابطه تنگاتنگ و حساس بین تغییرهای بنیادین در روبنای سیاسی و زیربنای اقتصادی شکل بگیرد و جایگزین حکومت ولایی کنونی گردد. یکی از درسها و تجربه های پرهزینه ولی ارزنده روند انقلاب بهمن 57 ضرورت تنظیم و ارائه برنامه عملی است که مبارزه در راه تغییرهای دموکراتیک حفظ حاکمیت ملی و ادالت اجتماعی را همزمان در دستور کار قرار دهد. تحولات سالهای اول بعد از انقلاب نشان داد که در قیاب فقط یکی از این سامل به هم پیوسته امکان ایجاد آلترناتیو مترقی برای هدایت کردن کشور به سمت دگرگونی های بنیادین ملی دموکراتیک از بین خواهد رفت. حزب توده ایران معتقد است که کشور ما، به ویژه پس از اعتراضهای گسترده اخیر با شعار محوری زن زندگی آزادی در وضعیت جدیدی قرار گرفته است که ویژگی های عمده آن را از چند جنبه میتوان بررسی کرد. یک جامعه وارد مرحله اعتراضهای دائمی شده و حکومت نیز در حالت ترس دائمی از مردم قرار گرفته است. این کنش و واکنش بازگشت ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری حاکم از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحولات آتی کشور خواهد بود زیرا چشمانداز قابل توجهی حتی برای مدیریت کردن نسبی و موقتی بحرانهای عمیق و چند وجهی کنونی دیده نمی شود دو برای بخش فضاینده از جامعه مشخص شده است که برون رفت از بحرانهای عمیق و چند بچی و به ویژه ایجاد تغییر اساسی مطلوب در وضعیت معیشتی اکثریت زحمتکش کشور فقط از راه مبارزه مستقیم با کل حکومت مذهبی امکان پذیر است. به عبارت دیگر بخش بزرگی از جامعه از تابوها و خط قرمزهای سیاسی در مقابله با حکومت مذهبی عبور کرده است. سه دولتهای قدرتمند غربی تا زمانی که آلترناتیو سیاسی کارآمد و قابل اتکا برای آنها وجود نداشته باشد رابطهشان را با جمهوری اسلامی ایران قطع نخواهند کرد و در مسیر براندازی آن قدم بر نخواهند داشت. استقبال نکردن کشورهای اروپایی از خواست اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران یا خودداریشان از قرار دادن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی معید همین واقعیت است. بنابراین برنامه های بخش غیر دموکراتیک و غیر مردمی اپوزیسیون که چشم امید به دولتهای غربی دارد فعلا با شکست مواجه شده است. این بخش متشکل از سلطنت طلبان و رسانه ها و چهره های رسانه ای پشتیبان آن است که منتظر حمایت گسترده غرب از پروژه رهبرتراشی 
به ویژه برگرد رضا پهلوی و به نتیجه رسیدن آن بودند. البته نباید از نظر دور داشت که دولتهای غربی و در رأس آنها آمریکا در مذاکره و بدبستان با جمهوری اسلامی ایران از این اپوزیسیون مخرب و تفرقانداز و دلبسته به قدرتهای غربی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران که اجرای برنامه های خاصی را بهده دارد به عنوان اهرام فشار استفاده ابزاری می کنند. به علاوه شواهد و تحولات اخیر نشان می دهد که تلاش برای جلب حمایت دولت ها و محافل امپریالیستی زیر پوشش دفاع از حقوق بشر کمکی به مبارزه ضد دیکتاتوری نکرده و برعکس دستگاه تبلیغات امنیتی رسانهای جمهوری اسلامی ایران از آن به سود خود بهره برداری کرده است. چهار بیعتبار شدن سران نظام و در رأس آنها شخص خامنهای در نزد مردم ایران به ویژه در خیزشهای اخیر از یک سو و از سوی دیگر بیعتنایی اکثریت قاطع ایرانیان به کمپین من وکالت میدهم و ابراز انتقادهای بجا و وسیع در داخل ایران در مورد این اقدام غیر دموکراتیک و انحصار طلبانه بیانگر این واقعیت مهم است که در ذهن جامعه آزادیخواه و ادالت طلب ایران تغییری شایان توجه در نفی فردگرایی و دیکتاتوری فردی در حال شکلگیری است بخش بزرگی از افکار عمومی به خوبی متوجه همسانی آمدانه بین ترفند من وکالت میدهم به رضا پهلوی و امر شرعی بیعت با ولی فقیه شده و مخالفت خود را با ادامه دور باطل دیکتاتوری فردی و حکومتهای انحصار طلب و غیر دموکراتیک نشان داده است. پنج بخش وسیعی از افکار عمومی آگاه و ترقیخواه جهان شامل نیروهای سیاسی مردمی و نهادهای مدنی که حمایت بین المللیشان از جنبش مردمی ایران میتواند اثر تعیین کنندهای به سود جنبش داشته باشد اکنون به ماهیت ضد مردمی ایدولوژی اسلام سیاسی و عملکرد آن در ایران پی برده است از این رو جمهوری اسلامی ایران دیگر نمیتواند سیاست خارجی ورشکسته و ضد ملیش را با شعارهای جعلی در زیر پرچم مبارزه با استکبار جهانی یا حتی امپریالیزم بزک کند ویژگی های پیش گفته در مورد وضعیت مشخص جدیدی که کشور مادران قرار دارد می تواند پیش زمینه مناسبی برای تحلیل اوضاع و تبادل نظر بین نیروهای سیاسی کشور باشد به نظر ما این ویژگی ها می تواند به شکلگیری فصل مشترکی برای همکاری مبارزاتی و توافق بر سر برنامه حداقل بین حزبها و سازمانهای سیاسی مترقی و دموکراتیک کمک کند. خیزشهای اعتراضی چند سال گذشته و برآمد آنها در رسیدن به هدف نهایی عبور از دیکتاتوری نشاندهنده این حقیقت است که در نبود نهادی متشکل با برنامه حداقلی که مبارزه مشترک ضد دیکتاتوری را به طور هدفمند و هماهنگ هدایت کند نمیتوان توازن نیروها را در داخل کشور به زیان دیکتاتوری حاکم تغییر داد ما معتقدیم که در وضعیت مشخص جدید نیروهای ترقیخواه چپ نقشی ویژه و محوری 
در سازماندهی و تدارک پیکار ضد دیکتاتوری بروخته دارند به سخن دیگر ارتقای سطح مبارزه برای رهایی از وضعیت بحرانی کنونی و بهبود زندگی اکثریت مردم یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان وظیفه اصلی نیروهای چپ است با تشکیل کارپایه مشترک نیروهای ترقیخواه و چپ و تلفیق دقیق و عملی خاصهای دموکراتیک و ادالتخواهانه بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود میتوان گام نخست در راه انجام این وظیفه را برداشت حزب توده ایران بر این واقعیت تاکید میکند که فقط با کار سیاسی حرفه‌ای یعنی از طریق فعالیت و همکاری حزبی سازمان یافته میتوان برنامه مشترک حداقلی را برای مبارزه تنظیم کرد و بر روند تحولات آتی کشور اثری کارا و مثبت گذاشت ما بارها آمادگی خود را برای گام برداشتن در این راه اعلام کردیم از دیدگاه حزب توده ایران کارپایه مبارزه و برنامه حداقل در مرحله کنونی میتواند شامل این هدفها باشد حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه جدایی کامل دین از حکومت شامل تمام ارکان دولتی اجرایی قانونگذاری و قضایی و از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی توقف کامل برنامه‌های نو لیبرالیسم اقتصادی در شعون اساسی اقتصاد کشور دفاع از حاکمیت ملی و مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران آزادی همه زندانیان سنفی، سیاسی و عقیدتی برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1174 ده بهمن 1401